0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час». Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час». Автор и ведущий Денис Иконников. «Дурак». Режиссер Юрий Быков. Россия, 2014 год. В России снимают хорошее кино, только не часто. Да и не показывают его нигде. Юрий Быков один из лучших современных российских режиссеров, фильмы которого ничего не собирают в прокате. Ведь, во-первых, они не для «Чисто поржать с пациками, И, во-вторых, сеансов крайне мало, потому что фильмы не для «Чисто поржать с пациками, А на такое не особо ходят. Я абсолютно согласен с Евгением Баженовым. И мне очень импонирует позиция режиссера Юрия Быкова. Как он однажды обрисовал свое политическое кредо. Я не за Собчак и не за Путина. Я за Ивана Иванова, который работает шахтером в Аркуте, Готов подписаться под каждым словом. История с сериалом Спящая лежит за рамками нашей сегодняшней темы. Но вы можете самостоятельно ознакомиться с ней в интернете. Если вкратце, по выходу сериала Быков подвергся натуральной травле со стороны людей, которые, на мой взгляд, тоже не за Собчак и не за Путина. Вот только и на Ивана Иванова им наплевать. На что им не наплевать, так это на приятную полноту своего кармана. И приятную теплоту в области седалища. И фильм «Быкова дурак» он вообще много о чем. В том числе и об этом. О разнице между наплевать и не наплевать. Между эгоизмом и человеколюбием. Между жадностью и принципами. Между популистскими выступлениями с целью собрать лайков. И реальным действием. Это и в самом деле один из лучших российских фильмов. За всю уже 30-летнюю историю нашего нового кино. «Право мать». До шестидесяти лет дожил, ни друзей, ни врагов. Все дураком считают. На работе что? Не воруешь, работаешь. В подъезде что? Лампочки вкручиваешь. Во дворе вот что? Лавку каждый вечер ремонтируешь. Дурака есть. Ты не дурак? Сюжет дурака начинается очень просто. Молодого сантехника Дмитрия Никитина вызвали в старое общежитие, где произошел, казалось бы, обычный прорыв трубы с горячей водой. Вот только Дмитрий оказался из тех людей, которым не наплевать. Кроме того, он заочно учился на инженера-строителя. Осмотрев здание, Дмитрий понял, что оно находится, мягко говоря, в аварийном состоянии. А приехав домой и сверившись с документами, убедился в том, что обрушение гарантированно произойдет в течение суток. На кону жизни восьми с лишним сотен жителей дома. Казалось бы, все понятно. Нужно принимать меры, эвакуировать людей, делать то, что должно. Но тут и начинаются сложности. Люди они только для сантехника Димы. Для местных сильных мира сего это всего лишь человеческие отбросы, не сумевшие нормально устроиться в жизни. Их гораздо больше волнуют собственные многочисленные нарушения и случаи казнократства, которые непременно вскроются, если дать делу ход. Родная мать Дмитрия и его жена тоже отказываются понимать парня. Да кто они тебе, эти алкаши из общаги? Ах, у них есть дети? А о своей семье ты подумал? Но перед молодым сантехником не стоит таких вопросов. Он не за Собчак и не за Путина. Он за Ивана Иванова, который работает шахтером в Аркуте И готов идти до конца. Один в поле не воин. Не, не слышали. Дерись там, где стоишь. Да ладно, Федь, а взять твоего дом сам собой вырос, что ли? Или на твою зарплату? Ты что, открыл? Тебе про твой дом рассказать или вот про его? Давай вот этому щеглу сейчас расскажем, кто с кем сколько отрезал. Как мы тут вообще выживаем, руки друг другу моем. Фильм «Дурак» вышел в 2014 году, в один год с Левиафаном, не самого бездарного режиссера Андрея Звягинцева. Эти фильмы очень интересно сравнить. И по моему не очень скромному мнению, «Левиафан» проигрывает дураку по всем параметрам. Причесанный согласно политическому моменту, полный режиссерского и актерского самолюбования, более дорогой и богатый красивый, сделанный специально для участия в зарубежных фестивалях, фильм Звягинцева страдает от отсутствия правды, хотя бы в виде элементарной логики. Чиновники в фильме Быкова ничуть не приятнее Звягинцевских. Они страшны и отвратительны. Но они живые, настоящие. Не какое-то абстрактное зло под маской якобы библейской притчи. Не гады, потому что так у них на роду написано, а люди со своими житейскими мотивами. Грызущие друг друга не менее яростно, чем справедливость в лице главного героя. Я уж молчу про самого главного героя. Хоть убей, не нашел ни одной, даже самой малейшей причины сочувствовать омерзительному персонажу Алексея Серебрякова в «Левиафане». Кстати, интересная деталь. После съемок Левиафана группа Звягинцева, отбыв в Свояси оставила на природе огромное куча мусора. Был скандал на эту тему в сетевых СМИ. Съемочная группа Юрия Быкова после работы над дураком за свои деньги сделала ремонт в тульском общежитии, где снимался фильм. Символично, не находите? Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи? И дохнем, как свиньи, только потому, что мы друг другу никто. Некоторые не очень умные люди выносят фильму «Дурак» краткий вердикт. Чернуха. Ничего подобного. Это никак не чернуха. И уж тем более не эстетская чернуха ради чернухи. За этим как раз лучше к Левиафану. Несмотря на весь внешний мрак и безысходность, в фильме «Дурак» есть свет. Он показывает путь. После просмотра этого фильма понять, что делать, если хочешь жить человеком, проще, чем сложить два и два. Думаю, что Алексею Балабанову, памяти которого посвящен дурак, он бы очень понравился. А чего стоит эпичное использование в фильме песни ⁇ Спокойная ночь Виктора Цоя ⁇ В фильмах с участием самого Виктора его песни не звучали лучше. Короче говоря, если вы не посмотрели дурака тогда, в 2014-м, от всей души советую сделать это сейчас, пока еще не поздно.